0: Bienvenidos al capítulo 43 de Error de Hardware. En este vamos a hablar sobre la WWDC 2017 y las betas de iOS 11, Beta Developer 1 y de WatchOS 4. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de, de, bueno, de la WWDC de este año. Quiero hacerlo brevemente. No voy a repasar todo todo lo que lo que se presentó porque creo que se presentaron muchísimas cosas. Fue una WWDC muy apretujada, digamos, con muchísimas cosas de, pues, de dos horas y media. Y quisieron unir, unir pues la presentación de hardware que no hubo eh, en primavera. Eh, con esta presentación de, pues de software y que sobre todo está dedicada a los desarrolladores si sí es verdad que no parecía una una WWDC al uso porque presentaron bastante hardware bastante más del que creo que han presentado nunca por lo menos de lo que hablaron de, de lo que hablaron en, en la WWDC a mí eso me pareció presentaron las nuevas versiones de eh, tvOS de watchOS la cuarta de iOS 11, de Mac OS High Sierra eh, y luego también presentaron hardware presentaron el nuevo iPad Pro de 10,5 pulgadas con el pencil y bueno las nuevas características el, el chip A10X eh, que es una auténtica bestialidad o sea una auténtica bestialidad eh, de procesamiento y de poder <coughs> eh, y luego bueno pues eh, la nueva pantalla y demás y nuevo tamaño y <coughs> realmente eh, aquí luego luego lo veremos que el, el, el gran protagonismo lo tuvo eh, iOS 11 sobre el iPad. Luego también presentaron eh, nuevos iMacs, eh, re, renovados todos, y MacBook y los MacBook también, MacBook Pro y MacBook, con los nuevos eh, procesadores que KB Lake, de la familia última familia de, de Intel. Presentaron el iMac Pro, que no es, ojo, hay gente que he oído de todo en, en Twitter y no es el Mac Pro, o sea, el Mac Pro va a seguir, digamos que están, están desarrollándolo, no han hablado de él. Se supone que va a ser un, un, un Mac Pro más fácil de actualizar y un poco más tradicional que la papelera eh, que sacaron hace ya unos años, unos tres años más o menos. Que bueno, estaba bien, pero lógicamente pues se, se pasaron un poco de vueltas y, y de hecho han pedido disculpas sobre ello. Este es el iMac Pro, que es... Como una especie de, de. Bueno, pues es un iMac negro, con, con, con el con el color negro, con un, un hardware impresionante, pues los, los Intel Xeon, de no sé cuántos núcleos, bueno, las, las, últimas, las últimas gráficas de, de AMD, de, de Ati. Una, una locura y, y, bueno, pues de, con un coste de 5.000 dólares. Eh, no muy alejado, prácticamente 300 dólares de lo que costaría un PC eh, similar eh, en, fuera de Mac, lo cual es yo creo que es una, es un acierto, porque sí es verdad que son más caros que los peces, por, 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 diversas razones, que nos podemos imaginar, cada uno tendrá una opinión y otros otra, pero desde luego este eh, IMAC Pro sí que tiene un precio para lo que, para los, creo que era 22 teraflops que tiene de, de procesamiento, bastante, eh, bueno, bastante ajustado, entre comillas, o sea, ajustado, vamos, que, que un PC te lo puedes montar por 300 dólares más. Y este son 5.000. Bueno, entonces, eh, menos, perdón, 300 dólares menos. <coughs> Esto he leído en, en posts de PC Gamers y demás, o sea, que no es tampoco en en, en los famosos posts a 5 euros de... ...partidarios de una cosa o de otra. Luego también presentaron el, el altavoz este, el HomePod, eh, con Siri y con, y con un altavoz direccional... ...y bueno, una serie de cosas, bueno, no estuvo mal. Yo, sinceramente, tampoco he visto mucho de esta parte de la presentación. Tengo que ver otra vez entera lo de WC. Eh, Vieron, eh, bueno, la, se lanzó también pues eh, plataformas como la realidad Aumentada, que también estaba bastante bien... Y Mac OS Sierra, ya te digo, High Sierra, perdón, pues bueno, con, con el nuevo sistema de ficheros para, para Mac, eh, que es el que disfruta eh, los dispositivos iOS desde iOS 10.3. Me dejaré algo casi seguro, sí, bueno, eh, me dejaré algo, pero lo que quiero es, es directamente eh, entrar en las betas. Yo, eh, a ver, lo decía en Twitter en plan broma, ¿no? O, eh, o lo de, y también lo decía en, creo que en en Slack y con algunos en algunos um, foros de, de Telegram que tengo con amigos y demás eh, decía esto típico de estás viendo la, la beta las betas de iOS eh, y dices bueno no me, lo voy a, no, no me las voy a instalar yo no quiero ser beta tester yo no quiero no sé qué tal pero empiezas a ver cosas, cosas, cosas cosas te empiezas a emocionar y cuando termina la keynote ya estás dándole al botón para, para ponerte instalarte el perfil de desarrollador y poder instalarte las betas bueno eso mismo me pasó a mí eh, ya sabéis que yo tengo un, una cosa pendiente, bueno, que estoy, estoy en ello, lógicamente, que es el reto iPhone. Eh, parece que, que el próximo episodio, que es este, el 43, creo que estamos en 20, de dicho antes, iba a ser de, pues, eh, de reto de reto iPhone, pero después de... Y es que no tenía pensado eh, instalarme la, la beta de iOS 11, pero una vez visto el WWC, que me ha gustado en general, puedo decir que estoy satisfecho con lo que he visto. Eh, claro, me lo he pensado mejor y digo bueno pues voy a voy a instalarme las betas y voy a volver a replantearme un poco el reto iPhone porque con las betas puede cambiar o cambia bastante el reto el reto iPhone porque hay un par de cosas que que sí son importantes a nivel de funcionalidad y que, puede, y que cambia la forma de usar eh, de usar el, el iPhone eh, este aparato este equipo iOS en mi caso como único equipo eh, de, de mi computación de, de, de informática personal. ¿no? Bueno, eh, quiero primero voy a empezar con la, con la beta de WatchOS 4, la beta developer 1. Estamos hablando de las dos betas que son las primeras eh, developer, o sea, betas de desarrolladores 1. Vamos a castellanizarlo. O sea, son, la son las primeras betas, son las más verdes, las que más fallos pueden llegar a tener nunca y las que más, eh, bueno, todo tienen. Aunque ha habido alguna versión, lógicamente, interna de Apple con aún más fallos, quizá. Eh, la versión que yo creo que, que será ya más eh, estable será las versiones de, digamos, de, de la, las versiones públicas, ¿no? Para el público, o sea, las, las versiones de beta pública que eh, creo que es a finales de este mes cuando, cuando empiezan a, a aparecer, ¿no? Hablo de iOS, ¿eh? Creo que Mac OS también, pero yo la, la beta de Mac OS todavía no me, la, no me la he puesto, igual hablaré hablaré de ella, porque mi MacBook Air, mi MacBook Air lo tengo absolutamente abandonado pues en eh, en base a, a este a este desafío iPhone y sobre todo pues a que estoy pues totalmente eh, acoplado a este al este sistema operativo, a este ecosistema. Bueno, entonces eh, lo que decimos. El primero el reloj, porque el teléfono del iPhone vamos a, vamos a hablar más más posiblemente más cantidad de, de cosas. El, el reloj tengo que decir una cosa, la beta tanto una como otra son betas más estables que las de iOS 10 y WatchOS 3. Y lo digo porque no se me ha reiniciado ni ni el, ni el, ni el iPhone, ni el WatchOS, o sea, ni perdón, ni ni el ni el, no, no, ni el reloj. Cosa que en iOS 10 me pasó con el iPhone un par de veces, pero con el reloj se me reiniciaba continuamente la primera developer. ¿eh? Yo recuerdo al principio, lo, yo creo que lo podéis escuchar, está por el feed del, del podcast, y el capítulo en el que hablo de la primera developer, eh, digamos, beta del reloj y del iPhone, eh, tenía esos problemas. En este caso no es así. Son estables en cuanto a estabilidad del, de base del sistema. Pero lo otro, bueno, ya, ya hablaré del iPhone y ahora voy a hablar del de reloj. Sinceramente digo, el Watch S4 del reloj, como, como rendimiento, sí es verdad que va un poco a trompicones. Yo tengo el, 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 el Apple Watch Serie 1, Series 1, con lo cual no tengo el, el procesador de doble núcleo que que bueno que se supone que aumenta la fluidez y, y bueno y, y estas cosas. De, yo no lo tengo. La verdad todo me va bastante decente. Puede que en el que en el que en el que en el series 2 vaya todo mejor, pero vamos, yo, yo no tengo ninguna queja. Perdón, ha sido una ha sido una llamada la que se ha metido de por medio. Y bueno, voy a continuar. Entonces, en el Watch S eh, eh, 4, yo la verdad es que me va bastante bien. O sea, sí es verdad que, bueno, lógicamente el, el, el rendimiento puede ir mejor en un, en un doble núcleo, pero eh, en, del Series 2, pero yo en el Series 1, la verdad es que estoy muy contento con, con el rendimiento. Novedades. Bueno, novedades. Eh, una novedad curiosa es que las aplicaciones que tenemos, ese mosaico de aplicaciones, cuando damos al botón a la al botón de la, de la esfera digital, de digamos este botón lateral de um, Digital Crown, que, que esfera digital, no, eh, corona digital, eh, pues ahí aparece pues todo un mosaico de aplicaciones. También podemos ponerlo, si, a, si mantenemos hacemos force touch eh, en, el, en, la, en la pantalla del reloj, podremos visualizarlo como lista o oh, novedad, bueno pues ahí está una novedad como lista. Igual es menos lioso y aparece la, el título del, de la aplicación y lo tengo como lista ahora. Luego, eh, yo estoy viendo que por lo menos en esta versión primera el dock que teníamos antes, teníamos lo que hacíamos era anclar aplicaciones como en un dock eh, y eh, cuando estábamos en la esfera normal del reloj eh, dábamos al botón, el de abajo de la Digital Crown que es un botón normal, multiuso, digamos y eh, apretábamos ahí y aparecía un dock con todas las aplicaciones eh, que nosotros eh, anclábamos ahí y que eran las aplicaciones que íbamos a usar más y que se iban refrescando según nosotros íbamos usándolas y las teníamos ahí en ese, en ese, ese dock, como abiertas o en espera de abrirse rápidamente. Eh, esto bueno yo veo que no es así, por lo menos en la en la, en la, en la, en la developer pre beta 1 de WatchOS 4. No es así, porque es como si tú le das a ir, te abre como una especie de multitarea con tarjetas, en la que en la que lo que, lo que se ve es como eso, como como una como digamos las aplicaciones que tú más usas eh, se van quedando ahí solas, no hace falta que las ancles se van quedando solas y eh, en, en, en el orden que, que se va que sea pudiendo poner, creo que puedes eliminarlas. eso estoy creo que sí sí las puedes eliminar pero es como un, una, una lista de, de la, es la multitarea de, de los dispositivos iOS es decir, que que es básicamente lo que tú has usado y has dejado eh, aparcado no no es que ancles unas aplicaciones para que para que tengas un acceso directo o, o más o más directo pues de para vamos para que puedas usarlas más inmediatamente sino que son eh, pues un listado de las aplicaciones que has abierto o, o digamos que has estado usando recientemente, porque lógicamente la multitarea en el reloj eh, eh, cuando no usas el, el reloj, cuando no estás interactuando con él, pues es nula ahí se... vamos, nula no, nula no, o sea, me, ojo las ciertas aplicaciones de sistema que sí que siguen funcionando los la, las la, bueno, el, por ejemplo la, la música las, la, el, el, el suena ahora el control de, de música, el control de... De, por ejemplo de, de las cuentas atrás el cronómetro eh, eh, los workouts o sea todos los ejercicios que haces esto sigue funcionando pero bueno no hay una multitarea como puede haber en los iPhone y, o, y iPad que tampoco es que es una, que sea una multitarea eh, absolutamente eh, abiertísima porque también es un estamos hablando de un sistema operativo en un hardware eh, donde la movilidad es lo fundamental pero claro no hay mu ni mucho menos esta libertad de multitarea pero sí son las, las eh, aplicaciones más recientes eh, luego eh, respecto a watch faces hay parecidas, hay una como de un caleidoscopio que tú te eh, transformas una foto en un caleidoscopio, algo pues que pues, pues bueno, vale, me parece bien Luego hay otro watch face muy interesante que es el que estoy usando yo ahora que es el de Siri y es que eh, te va eh, avisando de lo que vas teniendo por ejemplo en la agenda o de lo que puedes eh, aprender un poco de lo que haces y de las aplicaciones que usas y te las va poniendo en, en orden como tipo tarjetas también en la propia esfera y así vas teniendo por ejemplo, bueno, no sé, te levantas, venga, temperatura, porque miras la temperatura, temperatura que es la, ya digo, es la watch face de, de Siri y es como lo, te traquea un poco las aplicaciones que usas y te las va mostrando en tarjetas, en la propia esfera está muy bien, la verdad que está muy bien por ejemplo, te levantas y lo primero que ves es el tiempo pues aparece el tiempo, ahí lo primero que ves luego, eh, eh, el calendario, tienes un recordatorio luego tienes eh, un no sé qué eh, cuánto tardas al trabajo cuánto bueno ese tipo de cosas aparecen en ese watch face y me parece pues muy interesante la verdad es que está bien eh, luego no he visto las esferas de Toy Story estas que salen de los nuevos personajes de Disney no, no las he visto, no las he no sido capaz de sacar yo creo que no no están en esta beta pero bueno, vale y luego Siri eh, también está un poco un poco más vitaminal se le oye, se le, entiende un poco mejor yo creo que funciona un pelín mejor aunque Siri pues ya sabemos todos que está un poco retrasada en cuanto a funcionalidad eh, respecto a, a otros sistemas, pero bueno, a ver, hace cosas, yo uso Siri continuamente, mucho, vamos, con, sobre todo con los AirPods, pues eh, invoco a Siri muchas veces y mando mensajes, que me, me lee el correo, eh, dime no sé qué, hazme no sé cuál, o sea, a mí, a mí me funciona, eh, no estoy de acuerdo en que sea tan eh, un, tan garrafal como como he oído en muchos sitios que, que es porque yo creo que no lo es, pero estoy de acuerdo que eh, en la inteligencia artificial, de por ejemplo, de Google, pues es, es superior, o sea, es totalmente de acuerdo. Pero bueno, a mí me funciona y como asistente es bueno, o sea, no, no, no puedo decir que es malísimo ni horroroso, por lo menos en mi, en mi experiencia, pero está claro que está por debajo de Google. Eh, luego, eh, no se me ocurren más cosas ahora mismo, eh, pues igual hay algún detallito ah, sí, por ejemplo, cuando tú tienes bloqueado el, 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 el watch, el reloj porque en mi caso lo tengo porque, porque tengo la Apple Pay entonces pues para cuando me lo quito de la muñeca se bloquea solo las teclas eh, tienen una animación diferente cuando vas a meter el código de desbloqueo las teclas son más grandes lo cual se agradece. Y tiene como una animación que queda más claro la tecla que has apretado. Y la tecla, cuando la apretas, tiene una animación como hacia arriba. Pum, eh, va hacia arriba. Y, y te queda bastante más, más claro. Eh, hay alguna cosilla más de, de interfaz así, de alguna animación que cambia. Pero bueno, la verdad es que yo la veo una versión. Ojo, la verdad es que bastante más estable que, que, la Watch, que la de Watch OS 3 del año pasado. Y, y casi casi la veo versión final, a falta que, bueno, a ver no me, no me, o sea, entendedme bien, versión final en el sentido de que no veo ningún glitch gráfico raro no veo, ahora vamos a hablar del iPhone ojo, ahora vamos a hablar del iPhone y posiblemente se pueda trasladar al iPad, no veo ningún glitch gráfico raro, no veo nada extraño y yo creo que, que func funciona muy bien, es que funciona bastante decente el, el, la, la beta desarrolladores 1 encima, 1, de WatchOS 4, vamos, le faltará funcionalidades posiblemente, le farán cosas pero súper estable, va razonablemente rápido, que tendrán que acelerar, tendrán que, que optimizarla y no tengo ninguna queja sobre ella, no es ningún gran cambio eh, sí que hay sí que hay un cambio eh, un cierto cambio por ejemplo, eh, yo como como puesto las aplicaciones como listas y y el tema de, la, de, la, de estas aplicaciones recientes y la Watch Face de Siri, yo sí estoy notando cambio porque sí que estoy usa, haciendo uso de lo nuevo. Pero tampoco es un gran cambio, vuelvo a repetir, es que no es tampoco ninguna revolución porque no lo ha sido tampoco. ¿no? Pero bueno, es un lado de cara que está bien. Y luego el, las, eh, la aplicación que me gusta bastante y que ha mejorado mucho, y esto sí me gusta mucho, es la de entrenamientos. ¿no? Eh, las, hay animación, nuevas animaciones y puedes eh, enlazar entrenamientos eh, uno tras otro en, el, en la misma sesión, ¿no? no tienes que cerrar sesión de un entrenamiento, pues primero coges, corres, luego vas en vicio luego vas andando y eso está muy muy bien. Bueno, esto respecto a WatchOS eh, 4 Beta 1. Vamos a eh, iOS 11 Beta 1 de desarrolladores eh, eh, en el iPhone 7, vuelvo a repetir, en el iPhone 7. No sé cómo va en el iPhone 6S, en el iPhone 7 Plus, en el iPhone 6 y en el iPhone 5S, no tengo ni idea. Yo os cuento mi experiencia en el iPhone 7. La beta, eh, esta beta es un. O sea, eh, la verdad es que eh, es muy, es estable, no se me ha reiniciado nunca el, el dispositivo. Funcionan bastantes aplicaciones, aunque hay algunas que no funcionan muy bien. Me he encontrado una que es de una. de una. De una, es una aplicación de tarjetas, WeThink en este caso, que directamente no se abre. Y otra que no recuerdará bien tampoco, que no se abre. Eh, pues sí, pero os lo voy a decir, ¿eh? porque lo, lo voy a mirar ahora mismo. Eh, sí, la, la aplicación Outflow. Outflow es una aplicación que te hace seguimiento de, de las de las suscripciones que tienes y cuándo van a vencer y en qué tarjeta o en qué medio pago se van a. Se van a se van a cobrar pues para que estés atento si tienes que estarlo o lo que fuera. Esta tiene un widget y el widget no funciona y la aplicación no se abre. Bueno, pues hay una incompatibilidad. Pero el resto funciona bastante bien, las aplicaciones y todo. Eh, bueno las, eh, Primero, las animaciones han cambiado. ¿vale? Eh, ahora cuando se abre una aplicación, si la aplicación está arriba de la pantalla... Eh, así como las. Perdón, al abrir directorios, la, yo creo que es exactamente lo mismo que antes. Quizá un pelín más rápido la animación, pero bueno, parecida que el que yo sé. Cuando se abre una aplicación, ha cambiado. Porque si la aplicación, el icono está arriba del, 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 del escritorio, hay hace como una especie de, de movimiento de arriba al centro, como si hiciera, hiciera un, un, un zoom y la aplicación te fuera a ti, fuera a la pantalla una vez que la pulsas y pum, se carga o sea como si fuera la aplicación directamente hacia ti no hacia ocupar toda la pantalla desde un de si está en el lateral como desde el lateral si está arriba desde arriba y lo mismo cuando salimos de ellas son animaciones que tienen mayor calidad que 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 s 10 pero no solo eso sino también las transparencias cuando cuando movemos eh, y bajamos invocamos el, el la... El la, la bueno, lo diré, la pantalla de las notificaciones, que, que ahora es la lock screen también, pues todas las animaciones y las transparencias tienen mayor calidad. Sí hay un cambio respecto a esto, ¿vale? Se ve que hay un cambio. Es, una, es un lavado de cara de animación, es un lavado de cara gráfico, pero sí hay un cambio. Hay un cambio también en, en los controles. Los controles del cuando estás eh, escuchando música en el lock screen, pues se ve de, 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 de una forma diferente. Eh, gráficamente hablo estoy empezando a hablar de una forma como gráficamente el, el, el feeling el, lo que se siente cuando se toca y cuando se interactúa con iOS 11 es que va más rápido la multitarea por ejemplo es diferente porque tú haces doble doble tap en, en el botón home y sale la multitarea que es es parecida que bueno es en, la, en modo tarjeta es igual que 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 la anterior eh, he dicho que es diferente y como que igual. Bueno, pues lo que pasa es que la, la primera tarjeta de todas no es el escritorio, sino que ahí están solo las aplicaciones. El, para salir del escritorio tienes que dar, apertar en cualquier sitio con el dedo donde no haya una tarjeta de estas. ¿no? Eh, es más fluido, yo lo veo más rápido en la, en la multitarea, como, como que cambia de aplicaciones. El cambio de aplicaciones es más rápido, la apertura de aplicaciones a aplicaciones es más rápido. Eh, seguimos teniendo que lanzar para arriba las que queremos cerrar y no, y no tenemos la opción de cerrar todas a la vez pero bueno, hay, hay esa pequeña diferencia respecto a respecto a, a la multitarea eh, de iOS 10 eh, luego, eh, también otra cosa muy importante el, el efecto parallax eh, de, la, de la pantalla trasera que es este efecto que le da profundidad a, al sistema es, está bastante mejorado, bastante mejor hecho que en los anteriores eh, que en los anteriores iOS. Y, y es que eh, el, digamos los fotogramas por segundo de, de esa animación o digamos la fluidez de esa de, de ese efecto paralaje es mayor eh, bastante más más mayor es que se nota bastante en, en este iOS 11 que en, que en anteriores y de hecho pues eh, cuando sales de una aplicación cuando, cuando sobre todo al salir de la aplicación, al entrar en la multitarea, al salir de la multitarea, eh, hace como una animación extra que te. Que, que te hace. O sea, que te muestra que está presente ese paralaje, ¿no? No sé, por como un zoom extra. Eh, una, una animación extra. De, de tal forma que, aparte de mejorar los frames del, del paralaje, del parallax, eh, te da mayor profundidad, da más la sensación de la. de profundidad. Eh, esta nueva en esta nueva iteración del parallax en, en iOS 11. y esto es algo que la verdad es que es un, a mí siempre me ha gustado, pero es que ahora es bastante mejor y es un efecto muy chulo eh, que se aprovecha un poco más bueno gráficamente los porque ya, ya creo que he dicho que estoy en el, en el tema gráfico eh, los los widgets son de la misma forma son tarjetas con redondeadas en las esquinas no ha cambiado nada los, la forma de los widgets eh, con la forma de bueno mostrar más o menos para que se abra el widget más o menos de lo que de la información que quiere mostrar y, y bueno, todo esto, esto es igual eh, bien, vamos a empezar con la primera gran novedad de iOS 11 Beta 1 que es la App Store la App Store, para empezar ha cambiado el icono el icono es un icono más plano con un degrado de azul, es de azul más claro azul más oscuro hacia abajo y, y sigue con, con el dibujo este del lápiz, la pluma y no sé qué como, como haciendo una A, ¿no? Pero el, el, el icono ya ha cambiado, es, es plano y, y, y no, no tiene las formas, no tiene el digamos que es como más sencillo, más minimalista, pero a mí a mí me gusta más, la verdad, hasta el icono, pero es que yo quizás sea un poco raro porque soy un un fan del. del de la nueva App Store, o sea, a mí me gusta yo yo reconozco que hay, yo he oído muchísimas críticas, tengo que decir una cosa antes de entrar en la App Store, es que todo el sistema los mensajes, todas las aplicaciones stock, digamos, de, de Apple los mensajes, emails eh, no sé la App Store eh, nota, notas, creo que también notas todo esto eh, recordatorios, todo todo tiene eh, digamos, la misma impronta de, de tipo de letra, que ha cambiado el tipo de letra, ojo, cuando cuando inicias la, la, la instalación, se inicia el iPhone y metes tienes que meter la clave de iCloud. La letra es. Han, creo que es la, de, la San Francisco, creo que era, pero lo han cambiado algo, la han hecho un pelín más más gorda. Eh, eh, en, en la letra o es a todo, digamos que tiene la, la forma, el, el formato de la aplicación de Apple Music. La aplicación de Apple Music, que tuvo un cambio importante en iOS 10, Cambió durante las betas. Al principio era bastante. las letras muy grandes. Era pues, un poco como hacer mucho scroll para ver poco contenido. Pero luego se fue poco a poco. Eh, convirtiendo en una mezcla. O sea, entre eso, entre letras más grandes para que todo se viera como un poco no, no tan diminuto. Y a la vez, pues también eh, un, un compromiso, digamos, entre. entre que se vea el mayor contenido posible en pantalla y que las letras y demás sean un poco más espaciosas. Esto mismo sucede con la Pepe Store. Una, mira, otro detalle gráfico que no me había dado, o sea, que no, que no tenía pensado decir, pero que es verdad, eh, es el tema de que en el doc actualmente el doc ya no tiene, el dock de, del iPhone y, de, y creo que del iPad también, no tienen los nombres de, de las aplicaciones. O sea, las, las aplicaciones... En el doc, cuando tú ponías cualquier aplicación, puedes anclar, en el caso del iPhone, puedes anclar 4, eh, pues tenían el nombre, pero ya no ya no tienen el nombre. Me parece que está bastante mejor así. Y unifica también muy bien la. Eh, pues el, el iOS en el iPad y en el iPhone. Bueno, App Store, pues ya hemos dicho que tiene este, este aspecto, pero es que el App Store tiene más, aparte de esas, del aspecto. Eh, digamos, propiamente dicho, de de un poco pues heredado de de, esta, de, de, esta, de este formato de Apple Music, tiene unas, tiene varias pestañas distintas a las que teníamos antes. Tiene la pestaña de hoy, que es como una especie de portada de, de qué te, eh, te ofrece hoy la App Store, en forma como de, como de tarjetas, en forma de, de revista, o sea, con con unas explicaciones como si fueran artículos, ¿no? y esto no sé qué. Por ejemplo, el World, cuando hay una exclusiva World Premier, la exclusiva que, que presentaron en, en la WWC es eh, Monument Valley 2. Pues monument Valley 2 es el, la World Premier de, de. en cuanto a juego de del apartado hoy de la App Store. Eh, luego, eh, la, la aplicación del día, la colección de no sé qué, y todo, pues por días. Y todo como con un. con una. Eh, con un formato como de noticias de, en, a la que a la vez accedes a vídeos, accedes a, a, a descargar la aplicación. O sea, como una especie de revista de hoy, ¿no? Que me parece muy bien como tipo noticias, muy bien. Otra, otro el la siguiente pestaña es juegos. Aquí se, se aglutinan todos los juegos. Eh, digamos que, bueno, eh, cambia todo el formato. Lo tenéis que ver esto, yo no puedo explicarlo todo, pero cambia todo el formato de... De, de cómo era antes de, de pinchar de obtener el juego obtener no sé qué, pagar no sé cuál ahora para pagar eh, eh, es, tiene como una interfaz parecida a Apple Pay tiene, si quieres poner la huella eh, vibra también la, el, el, el terminal y demás y está, la interfaz ha cambiado eh, luego por ejemplo está muy hay una cosa que no me gusta y es que no aparece, por lo menos en la beta 1 eh, esto que me imagino que cambiará no aparece lo que ocupa cada actualización y eso para mí me parece muy importante porque si hay una actualización que ocupa 20 megas de una aplicación X y que quiero en la calle actualizarla pues la coge y la actualizo, si, si ocupa mucho pues espero a casa en el wifi pero aquí no vienen las actualizaciones cuánto ocupan y eso no, no me gusta tanto, esperemos que lo corrijan y luego, eh, por ejemplo, para buscar las aplicaciones que tú has comprado, tienes que dar, aparece un icono con tu imagen, le das ahí y eh, aparece, pues, en, en, el, en un formato un poco más pequeño, que ahí que ahí choca un poco, pega un poco eh, cambio con el nuevo, con las nueva, el nuevo formato de, de tamaño de letra y de letra de, de la App Store nueva, aparece, pues, comprado y demás, pero en comprado hay un fallo. Y es que si tú has comprado muchas aplicaciones, la lista no tiene la opción de buscar. O sea, tienes que ir haciendo scroll para arriba, para abajo y te voy haciendo buscar. Yo creo que estas cosas se corregirán en próximas versiones de, de, la, de, la, de la beta. Siguiente punto de, la, de, de novedades importantes... El centro de control. El centro de control se invoca desde de abajo arriba. Ya sabemos que en niños e 10 y en los anteriores podía cambiar un poco las transparencias, las formas, pero bueno, era parecido siempre. Donde pues está el control del, del volumen, de la reproducción, que siguiente o, 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 o la anterior, lo que sea, de cualquier reproductor eh, de, la, de, de cualquier aplicación, tanto de Apple como de terceros. O sea, todo aparece ahí centralizado. Si tú estás escuchando Spotify, pues te aparecen los controles ahí, que, es, que son los mismos que, que cuando estaba bloqueado el terminal. Y aparecían pues unos toggles, o sea, unos. Pues, que si el wifi, apagar wifi, apagar no sé qué, que no se gire la calculadora, la linterna, y todo esto no se podía tocar eh, ni modificar en iOS 10 y anteriores. Bueno, pues ahora, o, oh, gran novedad, <risa> eh, se puede modificar por fin, pues.. Eh, los controles que quieres tener en el en el, en el Control Center. ¿no? Y no solo eso, sino que Control Center llega a ocupar toda una toda la pantalla, no es media pantalla como un trozo de ella, digamos, como, como antes, sino que es toda la pantalla y tú puedes poner eh, iconos de bueno de lo que te deja, eso lo configuras, pues que ocupe o toda la pantalla o menos. ¿no? Y con el 3 de Touch lo que vas haciendo es, eh, abriendo las posibilidades que tiene cada, cada botón. Pues yo qué sé, la cámara, le aprietas a la cámara y puedes directamente foto o vídeo y eliges lo que quieres hacer directamente. En la linterna, pues los diferentes tipo, eh, tipos de intensidad de luminosidad. El volumen y, el, y la luz directamente los puedes también eh, cambiar desde, desde, esos, eh, desde esos controles. Y, o ampliar, por ejemplo, el. el en la pantalla del, del control del, de lo que se está reproduciendo con el tres de Touch pero digamos que esto también hay que verlo eh, os lo puedo describir pero tenéis que, que verlo en, se ve en internet, en Youtube, en cualquier sitio y, y bueno, sí que es diferente ¿qué pasa? que es un poco eh, a mí no me, no me parece no es lo más bonito, fíjate que soy positivo en muchas cosas, pero esto sí es verdad que no me ha gustado demasiado aunque no me disgusta tampoco en exceso yo creo que se le puede dar otra vueltita en alguna otra cosa, creo que lo darán, y sin ser lo que más me gusta del sistema, eh, eh, no me disgusta tanto. Siguiente gran pero bueno, se puede... Eh, ha cambiado bastante, la verdad. Siguiente novedad, bueno, el tema del, del lock screen. Yo cuando, cuando despierto el teléfono eh, inclinándolo hacia arriba, la animación eh, en la que aparece toda la pantalla y demás, y el... Y la pantalla de fondo, pues hace un degradado como de abajo arriba, creo recordar, que es bastante más chulo también de lo que de lo que lo hacía antes, ¿no? Y bueno, esto esto cambia también. Eh, ahora en lo que screen eh, te muestra, digamos, las 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 notificaciones más recientes directamente, y luego tienes que hacer como otro swipe hacia arriba para las notificaciones antiguas, las de igual, las de ayer, antes de ayer, las de hace cinco horas y tienes ese doble nivel de notificaciones para interactuar con ellas eh, las, las, las tocas o las aprietas con tres Touch... y puedes o contestar a los mensajes cuando es una cuando es una notificación de WhatsApp de Telegram de lo que sea desde la misma notificación o lo puedes darle a la X y, y, y que desaparezca. Y así, pues, en cada, cada notificación de cada aplicación tiene sus propias funciones. Por ejemplo, puedes hacer un check-in de que hoy has comido sano en una, una aplicación que tengo yo de comer sano desde la propia notificación, etcétera Bueno, esto, cada aplicación tiene sus cosas. Los widgets son exactamente iguales. Eh, creo que... No sé si ha cambiado algo. Bueno, sí, había un, un nuevo widget de una cosa que vamos a hablar ahora. Y eso es, digamos, que es la... El lock screen y las nuevas notificaciones y, la, y, y demás, bueno, pues que, que lo invoques desde cualquier lado y cuando estás por ejemplo en el, en el escritorio normal si tiras a la izquierda del todo sigues yendo al, al escritorio de widgets como en iOS 10 y, a la, y hacia la derecha pues vas tirando a los diferentes escritorios que tengas con diferentes aplicaciones eh, eh, yo tengo temático, eh, pues un escritorio es de, de juegos, otro de tal no sé qué con, mis, con los directorios y, las, y, las, y los iconos y a la izquierda del todo está el de widget el, el escritorio widgets. En vez de mezclarlos entre iconos, como por ejemplo puede hacer Android, ¿no? Pues esta es otra forma. Y eh, eh, ahora cuando estás en el escritorio y tiras de arriba abajo, eh, para abrir la, la, el área de notificaciones. Vuelves a, a, ver, a abrir el lock screen, pero ya no es lock screen porque no está bloqueado el, 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 digamos el equipo, sino que eh, vuelves a lock screen en cuanto a que ves otra vez la hora de, de esa forma tan clara y un poco los datos eh, que, te, que te da como el, pues la hora, la fecha y demás de esa forma y ves lo que he dicho, las notificaciones más recientes y luego tienes que hacer ese otro swipe hacia arriba para las más antiguas. Bueno, es acostumbrarse. Yo no sé si esto es mejor o peor, quizás sea más ordenado visualmente, pero bueno, sin más. No, no le veo tampoco... Cambian cosas, o sea, sí cambia la forma de... Es más ordenado quizás, sí es verdad, pero bueno, tampoco le veo mucho más, más cosa. Siguiente, siguiente gran cambio, la aplicación Archivos o Files en inglés. Digo Files en inglés porque en algún beta desarrollador en castellano les ha aparecido en inglés, pero bueno, eh, a mí bueno, aparece en castellano. Es decir, que era el antiguo iCloud Drive, que no tiene nada que ver, pero bueno, donde estaba el iCloud Drive ahora aparece la aplicación de archivos. ¿no? ¿Archivos qué es? Bueno, archivos es una aplicación con un icono muy sencillo que aparece en una carpeta. Bueno, pues es un explorador de archivos para iOS, señores. Efectivamente, o oh, gran novedad. Eh, un explorador de archivos. Digo gran novedad porque todo lo, muchas de las que estoy diciendo ahora ya habían otros, eh, pues sobre todo en, bueno, en Android. Ya, se estaban en, ya estaban en Android. E implementadas de otra forma. También estas son muy a la iOS, pero estaban en Android. ¿no? Y el, eh, bueno, pues ahora están aquí y son bienvenidas. Es un explorador distinto que el de Android. Aquí no te va a dejar explorar todas las carpetas de sistema y meterte por, por sitios donde puedes fastidiar el el sistema operativo y lo que sea, como pueden pro, eh, permitir aplicaciones de, de exploración de archivos de, de Android, que la verdad, yo pues no, no le veo mucho sentido, o sea, yo, yo es que no voy a meterme en, en, en directorios raros, pero, o sea, que que no, que no lo uso, no lo usaría tan de una, de una forma tan, tan quizá profunda, aunque tuviera un Android, que tengo Android y los, las, los exploradores de archivos los uso de una forma sencilla, o sea, pero bueno, no sé si me explico, que no me meto por carpetas de sistema de no sé qué, ni para meter, ni hacer cosas raras, porque no, no lo haría. Esto es, esto, es un, esto es un explorador de archivos que trata de eh, juntar todas las nubes, incluida de Cloud Drive, más eh, almacenamiento en el propio eh, teléfono. Es Efectivamente, hay un explorador de archivos de físicos de lo que hay en el teléfono y es que y se trata de los archivos que tiene cada aplicación. Es decir, las aplicaciones, en vez de tú entrar en la aplicación y meter, eh, ponerte a buscar entre las carpetas dónde, están, dónde está pues yo que sé, el MP3 que produce la aplicación Spreaker o la aplicación no sé qué, pues tú directamente aquí entras en el Explorar Archivos, on, eh, en el iPhone, entras y aparecen las, las, las carpetas de las aplicaciones y lo que está guardado localmente en cada una de ellas, de tal forma que tú puedas... Eh, seleccionar, compartir desde ahí, seleccionar varias y copiarlas en otro sitio, subirás a alguna nube, enviarás por correo electrónico. Yo estoy haciendo pruebas, quiero hacer, no sé si un podcast especial de, de archivos, pero sí estoy haciendo pruebas de que, por ejemplo, algo que, que en iOS era impensable, escoger y decir, yo ahora mismo en la, la primera beta, esta, solo tiene acceso a, la, a los, en mi caso, a los archivos que tiene eh, GarageBand. Solo, solo a GarageBand. Entonces eh, los demás pues todavía no están implementados porque cada aplicación tendrá que actualizarse, implementar, digamos pues poner ese directorio donde leerá la aplicación archivos o lo que sea. Eh, y seguramente te tengan que reestructurarse internamente para, para poder ser explorados en base a este explorador. Y eh, yo entiendo que es así. Entonces yo, por ejemplo, en GarageBand tengo una serie de canciones que he hecho, una serie de, de cuestiones que, que he hecho yo ahí, y esas las puedo explorar eh, físicamente. Y puedo elegir tres de las canciones y enviarlas por correo electrónico desde ahí. Eso era impensable. Antes tú, cuando compartías entre aplicaciones o cuando mandabas un correo electrónico o lo que sea, eran siempre una a una, eh, un, un archivo a uno. Es decir, yo pues cogía una foto y lo llevaba a Pixelmate, luego lo llevaba no sé qué. Y no podía llevar dos fotos a Pixelmate, no podía llevar no sé qué a. Pi Ahora sí se pueden compartir más de un más de un archivo, algo que bueno, pues eh, gana funcionalidad y sobre todo a la hora de explorar archivos tiene más sentido. Si haces un explorador de archivos tienes que poder hacer eh, pues eh, todas estas cosas, o sea, mover archivos y mover este tipo de carpetas y demás, más que de uno en uno. ¿no? Si tú lo haces, yo entiendo que si haces, si mueves ficheros entre aplicaciones, quizá eh, mover de uno en uno no sea un, un gran impedimento, porque al final vas moviendo el producto de lo que haces en una aplicación de una a otra y es un, un elemento el que estás moviendo, pero. Cuando exploras archivos y cuando quieres manejar archivos en plural, pues puedes, eh, está claro que tienes que, que poder manejarlo en, en plural, o sea, con, con varios archivos a la vez, modificar aquí, mo mover allí y un poco, de una forma más, pues tipo Finder, tipo Finder de Mac o tipo explorador de, de Windows. Pero bueno, ya hemos dicho que es un explorador de archivos Limit, más limitado, no puedes explorar cualquier carpeta del sistema pero sí las que, las importantes que son las que, eh, las carpetas de las aplicaciones en las cuales tú has elaborado un vídeo, has hecho no sé qué la música, no sé qué, tú puedes ir poniendo las, las cosas directamente a sus carpetas y no compartir entre aplicaciones que era un poco eh, eh, digamos opaco no no veías la barra de estado de copiando música, no sé dónde, copiando archivo tal, no sé cuál, aquí lo ves ves las barras de estado ves las copias, ves lo que ocupa ves... o sea, está bastante bien, pero eso sí hay cosas desactivadas eh, no puedes crear carpetas nuevas en el, en el iPhone eh, pero sí dentro de las aplicaciones, por ejemplo sí dentro de, de la carpeta de GarageBand ahí puedo hacer más carpetas internas pero no puedo hacer una al lado de Gasband de otra cosa, de una nueva. Está el botón desactivado. Eso tiene que ir puliéndose eh, y tiene que ir mejorando porque. Porque le faltan. O sea, esto es lógico y es normal de la beta de las betas primeras. Y después de archivos, ¿qué podemos hablar? Pues vamos a hablar ya de lo último, de la última novedad, porque se me va a acabar el tiempo llevo un montón de tiempo hablando. Porque ya luego cuando hable de las siguientes betas, no voy a hablar de esto, voy a ver cómo voy a hablar de qué tal van, qué mejoras ha habido, pero es que esto es un repaso. Eh, Perdonadme, quería, quería hacerlo más, más eh, rápido, pero bueno, me, me está saliendo así. Y es la tinta. La tinta, ¿qué es la tinta? Es dibujar sobre cosas. <risa> eh, los que, bueno, en WinTablet y en el Slack de Wintablet y, y en, este, en este foro que yo siempre les, les menciono, en el en wintablet.info, sus hangouts y demás, son eh, fans de las tablets Windows o eran bueno o hay algunos más fans que otros ha habido siempre ha habido cambios y demás eh, porque tenían el tema este del lápiz de la tinta el stylus eh, los Galaxy Note eh, poder, poder no, anotar sobre sobre PDF sobre no sé sobre una página o una captura eh, hacer anotaciones hacer, eh, en, en la, en, hacer como de un cuaderno de, de notas hacer bocetos y les gustaba mucho lo que, lo que es la tinta electrónica la tinta ¿no? hasta ahora incluso con el con el iPad Pro no se podía hablar de tinta realmente de Apple. Eh, sí de Microsoft, que parece que lo, lo tenía más, más interiorizado y tiene más funcionalidad en el sentido, pero de Apple no. Eran aplicaciones sueltas y el sistema no tenía la tinta en, en las venas. No, no, no lo tenía de una forma tan, tan explícita. Bueno, pues la tinta de Apple, si se puede llamar de, de esa forma o, o digamos que ponerle ese nombre, hace su aparición de una forma absolutamente espectacular y magistral en iOS 11. En el iPad y en el iPhone. Eh, cambia muchas cosas. Por ejemplo, eh, el tema de hacer capturas de pantalla. La, la captura de pantalla, cuando la haces, eh, hay, hay una animación eh, en la que aparece la, la, la foto en, en el margen izquierdo durante unos segundos. Tú pinchas ahí y ahí entras en el. puedes hacer un markup. O sea, marcar, escribir sobre ello, marcar, firmar, no sé, lo que, un montón de cosas, todo lo que lo que se te ocurra sobre esa captura. Antes había que ir a fotos, eh, añadir eh, no sé qué, editar, o sea, era como más tedioso. Ahora eso es forma parte del core del sistema y con, con lo cual la tinta pues eh, cobra mucha más importancia. Luego está el tema de de lo de las páginas web de capturar como PDF de forma vectorial o sea que no pierden calidad y poder marcar y escribir sobre ellas la tinta está mucho más presente no hace falta un, un Apple Pencil para esto yo lo hago con una donite snap en el, en el iPhone 7 de tal forma que en mi iPhone 7 se, se convierte en una especie de suerte de Galaxy Note eh, improvisado incluso con el dedo funciona muy bien la tinta y la verdad es que es un gran cambio. Otro cambio importante, y ya termino porque me queda un minuto y pico de mi cuenta de Spreaker, es el tema del screencast. Yo tenía aplicaciones eh, de fuera de la, de la store para eh, poder grabar lo que sucedía en la pantalla sin conectar a un Mac, que eso sí se podía hacer con week time. Y es grabar lo que sucedía en la pantalla. no Hacía una especie de mirror, no sé cómo hacía, una, una, una cosa rara, y se podía grabar. Ahora, eh, eh, ya en el, en el panel de control, una de las opciones que puedes activar o no eh, en el control center es grabar la pantalla. Un screencast de una calidad espectacular y realmente facilísimo y que te lo graba, te graba esto en, en el carrete. O novedad también, efectivamente, esto ya creo que existía no hace tanto, pero existía en Android. Bueno, y con esto eh, quiero dar por finalizado el capítulo que al final se ha hecho más largo de lo que yo pensaba. Y bueno, pues nada, os emplazo al siguiente capítulo de error de Hardware que seguiré hablando sobre estas betas, sobre las siguientes betas y eh, sobre, el desafío, sobre el desafío iPhone que lo seguiré haciendo, o lo quiero hacer ahora sobre iOS 11 que cambia un poco la, la, la experiencia de, de tener el, 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 este equipo iOS como único eh, equipo informático de mi, digamos, de, mi, de mi uso personal. Y bueno, pues empezaros por tanto al siguiente capítulo. Adiós.